0: Hola, ¿cómo están amigos de, y amigas de toda Latinoamérica? Estamos aquí en uno de los castigos divinos desde la ciudad de Las Vegas, Nevada. Aquí, eh, este, paralelamente, mientras se está desarrollando el Latin Grammy, para mí es un enorme placer estar aquí en una de las nuevas giras, uno, uno de los nuevos hitos de este espacio, trayéndoles a ustedes conversaciones con personas espectaculares, con historias espectaculares. Quiero agradecer, eh, por supuesto, a Latitud Cero, un emblema de la cervecería eh, artesanal ecuatoriana, a, a la ciudad de Quito, la ciudad de Quito que también nos trae hasta acá historia, cultura, gastronomía, diversión. Podrás encontrar en la capital del centro del mundo tu historia. Comienza en Quito. También agradecer a Cementos, El Valegre, unidos construimos los cimientos de miles de hogares ecuatorianos. Cementos, El Valegre, construimos el Ecuador. Agradecer también a BMI. Seguros BMI, LATAM, Aerolínea de América Latina, Vuela por el Mundo como un Rey con LATAM, y también agradecer a Dura Llanta. Sin más, para mí es un enorme, enorme placer tener la conversación de esta maravillosa mañana en la ciudad de Las Vegas, acá en Estados Unidos, con un artista... eh, Su nacionalidad ya no importa, es de Latinoamérica, no es... Es una de las principales voces en español y por eso es un honor recibir aquí a la señora Amanda. Amiga.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto. Por favor. Gracias.
0: Ahora sí un servito.
1: Ok. Mm. ¿Cómo le ha ido? Pues me ha ido como me ves. No sé si me ve bien, más o menos. Yo la
0: veo bien, guapa, joven, moderna, con esa pinta hipster, eh, guapa, la veo.
1: La verdad que no me puedo quejar, ha sido un año al principio bastante duro, Eh, y de alguna manera sigue así, duro. Pero la cuestión de la vida también es aceptar, ¿verdad? Porque a veces pasan cosas que no son tan lindas como uno quisiera y sin embargo todo no. sirve para crecer y siento que esta etapa de mi vida es de un crecimiento fabuloso en todos los aspectos.
0: La vida, eh, la vida es dura, como todos conocemos, este, enviudaste sí. por, por culpa de la pandemia eh, en realidad, pero ¿cómo se afronta la muerte de un ser querido?
1: No, yo creo que no se confronta nunca. ¿Se afronta? Sí, no, no, no se afronta y, uh-huh. y se confronta a la vez, porque yo no me resisto a pensar que él no está conmigo, uh-huh. porque en la medida en la que pienso que está conmigo, él está conmigo, está dentro de mi corazón todo el tiempo. Entonces... ¿A través de los
0: recuerdos o tú consideras que su espíritu está contigo a nivel creyente, a nivel de... De, de creer sobre algo más
1: sí una fortaleza tremenda es la que tengo de su parte todo el tiempo uh-huh. y sobre todo porque bueno definitivamente él nunca quiso irse no él siempre quiso estar con nosotras y y él amó siempre mi forma de cantar y mi Sin carrera duda. él realmente es el creador de Amanda Miguel desde el comienzo de mi carrera uh-huh. entonces para mí este momento tan grato que estoy viviendo se es lo un debe en parte en parte, y en parte yo, bastante. yo creo que somos dos almas, dos almas en vez de una recibiendo este premio porque es súper merecido para mi esposo que fue quien realmente creó a Amanda Miguel en todos los aspectos, en su personalidad, en las canciones, hemos escrito nuestras canciones juntos pero él me guió, él fue mi maestro, uh-huh. él siempre estuvo pendiente de mi look, de mis cosas en general, de mis negocios. Y yo siento ser una artista muy cuidada porque uh-huh. siempre estuvo su mano detrás de mí.
0: ¿Y tú le tienes miedo a la muerte?
1: Pues yo creo que en la medida en que estamos vivos todos vamos para el mismo camino. Unos antes, otros después. Pero es un proceso natural de la vida. Uh-huh. Para mí la vida significa un poco eso, ¿no? Empezar, terminar y volver a empezar y volver a terminar y volver. Porque es como un ciclo, ¿no? El amor este, existe, es eterno ese nunca se va a acabar y uh-huh. en la medida en que sintamos más amor vamos a ser seres más felices en esta tierra uh-huh. y sabiendo sobre todo que no estamos acá de, de shopping, ¿no? de Shopping es hermoso, a mí me encanta. También
0: estamos de shopping, a ver. A aquí, aquí la gente de la producción se ha pasado 24 horas de shopping.
1: Mira, a mí me encanta y yo veo un shopping que me gusta y primero que hago es entrar. este Pero... Sinceramente pienso que la vida es eso, pero también hay otras cosas más uh-huh. entre ellas. En mi caso, por ejemplo, haberme dedicado a mi carrera, eh, yo empecé mi carrera a los cuatro años, uh-huh. prácticamente, porque a los cuatro años empecé a estudiar piano.
0: Totalmente.
1: Entonces este, me recibí a los 18, un poco antes de, de conocer a mi esposo, a los 18 años me crucé con él y siempre la música fue la que nos unió más que nada, aparte de nuestra uh-huh. familia. La música fue el ingrediente que nos unió.
0: Pero en relación a la muerte, ¿tú los restos de tu marido reposan dónde?
1: Los restos de mi marido de mi marido una parte las tengo yo. Ajá. Este, y otra parte este están en Hollywood Forever.
0: ¿Y tú quieres descansar ahí junto a él después?
1: Tengo un lugarcito ahí al lado uh-huh. de él, pero este, en este momento no estoy pensando en eso sé que uh-huh. tarde o temprano va a llegar mi hija sabe perfectamente lo que tiene que hacer
0: uh-huh.
1: y lo que va a descansar ahí es lo que ya me dio el servicio, ¿no? que, que es mi cuerpo que ya no sirvió para nada uh-huh. y el espíritu pues, seguramente va a volar y va a renacer seguramente en algún otro ser.
0: Salud por eso. Que
1: seguramente yo también decida, en, ¿verdad? En otro Porque ser. Uno decide o sea, todo.
0: tú crees en la reencarnación. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y en qué quisieras reencarnar? Porque si no la vida hermano. sería
1: muy estúpida vivir toda esta vida y llegar a donde uno llega para después perder todo sería así como hello. Claro. Y yo creo que nuestro creador es un ser que jamás pensaría que esto pudiera acabarse.
0: ¿Y en qué quisieras reencarnarte?
1: ¿O en otro en quién? ser, en otro ser más evolucionado que yo, porque yo quiero ir para arriba, no para abajo. Pero humano. O alguna gente dice, no, claro. este van a ser como un perro. Claro. <risa> o este otro van a ser como un lagarto, quién sabe, porque. Pues depende de las actitudes de la gente. Yo Pero creo ¿qué que... más
0: evolucionado que un humano?
1: Ya, ¿En yo otro también, planeta yo, quieres hacer, reencarnar? Yo, yo quiero ser una divina. Ah. Una exitosa, una tipa o hombre o mujer, me da exactamente igual, pero uh-huh. exitosa en todo lo que decidas, ¿no? Como pero decidir. esa
0: es Amanda Miguel. Pues. O sea, que es una Amanda Miguel. en
1: esencia... No se vale, pero, no se vale repetir, pero Amalia, a repetir, es En esencia voy a ser siempre la misma. Y va a depender de cómo siga aprovechando mi vida, porque en la medida en que evolucione más y más de donde estoy hoy, uh-huh. seguramente mi próxima vida va a ser más hermosa. Y eso depende mucho de lo que uno consigue en la vida, de lo que uno da, de lo que uno siembra. Uno siembra y recoge.
0: ¿Pero qué corregirías en esta nueva Amanda?
1: ¿Qué corregiría? Eh, bueno, Pero no, no me
0: digas así como que Ay, que soy muy detallista, este, de que soy trabajadora compulsiva. No, no, ¿en serio qué es lo que dices? Eso me molesta de Amanda
1: eh, Soy, Me gusta mucho estar sola. Me gustaría ser un poco más este, eh, sociable. Uh-huh. Cuando estaba Diego, era tremendamente eh, egoísta en mi tiempo. Y muchas veces no lo acompañaba, ¿verdad? Muchos lados iba él solo y yo no iba. Ahora que él uh-huh. no está, o sea, fue así como...
0: ¿Cómo quisiera acompañarlo ahora.
1: Sí, ¿cómo, cómo no lo acompañaba, cómo no estaba más tiempo con él, cómo no eh, disfrutaba de, realmente, porque Diego era tan sociable. Él siempre buscaba a sus amigos para comer, para cenar, para esto, para aquello. Y ahora nos hemos dado cuenta, Ana Victoria y yo, este, que muchas cosas que su papá hacía y que nosotros decíamos, pero no para ni un minuto, no para ni un minuto, este hombre nos va a volver loca. Estamos igual nosotros ahora. Mi hija y yo nos miramos y decimos, híjole, ya parecemos las verdaderas. o sea, <risa> nos hemos convertido en, en, no sé, o sea, y, y eso nos lo enseñó él. Él era un hombre que dedicaba mucho tiempo a lo que él amaba, que era la música sus amigos, tenía unos amigos súper entrañables, ahora me volví súper amiguera yo, ahora tengo grupos de amigas en México, grupos de amigas en Los Ángeles.
0: Ahora estás dedicada a la fiesta ya.
1: Un poco, sí, ¿Sí? porque ¿Sí? también tampoco es todo Salud, trabajo.
0: por eso. Todos, tampoco eso es pues... todos
1: trabajo, pero disfrutar. Disfrutar la vida. Totalmente. Disfrutar, porque los amigos a veces ocupan el lugar de los hermanos. Yo quisiera tener a mis hermanos cerca, mis hermanos todos están re lejos. Así que quienes ocupan ese lugar son son mis amigas, mis amigos. Igual mis padres, ya no tengo a mi papá, me acabo de despedir a mi mamá. Y a veces se siente soledad, mucha soledad.
0: Y eso es lo que corregirías. ¿Cómo te fue en tu vida con la fiesta?
1: No, yo no soy fiestera, yo soy como una monja. ¿Sí? Ahora me estoy convirtiendo un poco... Te en, estás
0: dañando a la de
1: vejez. En <risa> <risa> era mi marido, era madroso. Él era terrible.
0: Pero tú, cero borracheras.
1: Bueno, en mi vida me emborraché dos veces. <risa> ¿Cuándo? Me fue fatal. Una vez con whisky, que ¿Ya? yo nunca tomaba whisky, y otra vez mi marido se asustó horrible. Y otra vez... ¿Pero por qué se asustó? ¿Qué? Porque corrí. ¿Estabas armando
0: problemas no, no, o No, no, no.
1: Estaba en mi, en mi departamento en México, pero de repente le dije que me sentía muy mal y no alcancé a llegar al baño.
0: ¿Vomitaste? Uf,
1: horrible. Uy. Horrible, horrible. Me sentí tan mal. Culpa del whisky. Y Diego tan tierno. Claro. Oh, no. Diego era una ternura, la verdad. Este, y después el, el mezcal, un amigo que tenía una... <risa> una este, producción de mezcal en su campo en Durango, nos llevó una caja de mezcal y estábamos en una fiesta, empecé a tomar mezcal y de repente empecé a ver, pero doble. Haz de cuenta, tú dos, <risa> todos dos. Y corrí para decirle a mi esposo, Yo, estoy, viendo a la gente, estoy viendo a la gente doble, o sea, ya tienes que comer, ya tienes que co-. Diego siempre era tan tierno conmigo, era... era era divino, la verdad.
0: Pero tú, así tranquila como una moja desde siempre, porque en el mundo del espectáculo, la tentación de la fiesta y la parranda es diaria.
1: pues. Sí, hay mucha tentación, pero también uno tiene que saber hasta dónde. Si tú no te conoces y pierdes el piso, bueno, pues lo perderás una vez, dos veces, tres veces, y bueno, ya después si quieres, pierde lo completo, porque pues cada vez las cosas van a más, ¿no? Pero si tú... A mí no me gusta perder el control de, de, de mí. Claro. No me gusta subirme un carro y no poder manejar porque no sé si voy por el carril o me salí. Me da miedo. O sea, hay cosas que me dan miedo. Además, yo en mi familia nunca vi borracho ¿sabes? Yo nací en la Patagonia y la gente que se emborrachaba en la Patagonia era así como mejor perderla que encontrarla. O sea, como que así los, los juzgaban, ¿no? ¿Por qué? Porque no porque generalmente la gente no, no, no fumaba. Yo, vi, yo nací en un pueblo... En, no tomaba, no se emborrachaba. Yo nací en un pueblo chiquitito donde todos nos conocíamos.
0: Frío, frío, frío.
1: En verano muy caliente y en invierno, yes. este, frío.
0: De sí. menos cero. Sí,
1: en la Patagonia, Argentina. Y nací yo en un pueblito muy eh. chiquito y nadie se emborrachaba. Mis padres, por supuesto, menos. Mi mamá era una santa, mi papá por ahí por ahí. A mi papá le gustaban las mujeres, eso sí. <risa> 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 Qué tremendo. Pero nunca lo vi borracho. Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues este, ya con los años vas viviendo. No, le gustaban
0: las mujeres, pero si el pueblo era tan pequeño, las oportunidades tampoco han de haber sido muchas. No, no,
1: no pero mi padre no vivía todo el tiempo en el pueblo. Él viajaba, iba hasta yeah. Tierra del Fuego, que es el sur, sur, uh-huh. sur de la Argentina. Salud. El sur, lo último. No. Y yo creo que mientras viajaba se echaba sus diversiones.
0: <risa> ¿Qué opinas de la fidelidad precisamente? Porque yo te escucho a ti. Veo tu historia de amor y ya no hay así, o sea, de, de estabilidad, de, de, de amar a una mujer y a un hombre hasta el final de los tiempos. Ahora los matrimonios duran seis meses. Aquí en Las Vegas creo que se casan en la noche y al día siguiente ya se arrepiente.
1: No, y también me estaban diciendo que hay separación express, que también se pueden separar sin pensar que es lo que piensa el otro. Sí. Nada más va y se separan y ya el otro, pues, adiós no se vuelven a ver. No, pues yo creo que el matrimonio es el estado ideal. ¿Sí? Del ser humano siempre y cuando se amen de verdad, si no es si no es un
0: ¿Y cómo sabes si es que lo amas de verdad? Porque con el tiempo ya no sientes esa cosa de voy a saltar la verja para ir a buscar a mi amada y bajarla del balcón en contra de la voluntad de sus padres. No, y... no, no,
1: pero es que el amor... el amor va mutando. El amor va mutando si es sano en un amor más profundo y espiritual. Porque evidentemente un hombre de 70 años no va a tener la vitalidad de uno de 18 y la mujer tampoco. Entonces el amor se va transformando, pero es, es un amor que se vuelve sangre y se vuelve carne, un amor bien entendido.
0: ¿Y cómo haces para aguantar a tu pareja? O sea, los momentos en que dices, ¿por qué no me largo de aquí? Porque a todos nos pasa. ¿Te habrá pasado algo? Claro. A mí también
1: me pasó, había momentos en los que yo quería mis espacios y Diego quería los suyos y todo, pero que nos amábamos, no había ninguna duda. O sea, él no podía vivir sin mí, yo tampoco sin él. Y a la fecha me doy cuenta que yo sí puedo vivir sin él porque eso fue lo que me tocó. Yo uh-huh. jamás me imaginé quedarme viuda. Es más, para uh-huh. mí, yo, o sea, esa idea de, ay señora viuda, no existe. O sea, yo no me creo una viuda. Creo una, me creo una mujer que estuvo enamorada toda su vida y que sigue enamorada de sus Pero cosas. tu
0: negro es por el luto.
1: No, mi negro es mi color favorito. Yo desde que falleció Diego me he puesto colores de todos tipos. A mí el color no me importa, o sea, lo que yo, mi corazón siente, eso sí me importa. Y para mí, mi marido está conmigo. Y sí. yo no tengo ningún interés en andar buscando marido.
0: Así que ustedes están tomando en... nota. Y para tener un claro. nuevo
1: marido, tiene que tener la altura de mi esposo y, y quién sabe si lo voy a encontrar. Capaz que nunca haga más.
0: Ahí va a estar complicado.
1: Uh-huh.
0: Eres una mujer creyente, pero.
1: Uh-huh. Tengo fe. Fe eterna.
0: Hiciste una canción para Juan Pablo II.
1: Exactamente.
0: ¿Y llegaste a conocerlo?
1: Sí, claro.
0: ¿Cómo fue esa vez? fue en la Argentina, pero luego tuviste otra experiencia en México con él o no?
1: Eh, yo empecé mi carrera en México. Ajá. O sea, yo nací en la Argentina y soy argentina, pero profesionalmente empecé mi carrera en México ¿Y, y me hice mexicana. ¿En el
0: 78 viajas?
1: Viajé en el 78 la primera vez haciéndole coros a mi esposo y me enamoré bueno. de México. Y si por alguna razón hemos estado en México ha sido porque yo fui la que, vamos, no, vamos, no, vamos. Yo digo, amo Argentina, me encanta. Pero Argentina es un país tan inestable y tan, digo, precioso, pero por el otro lado yo quería un poco este, estabilidad, ¿no? Trabajábamos demasiado y nunca podíamos. Pero tú sales
0: en la época, en el 78, ¿todavía era dictadura? Sí. Tú sales en la dictadura.
1: Sí, 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 era demasiado fuerte en mi país. Recuerdo... ¿No tuvo
0: ninguna vinculación la dictadura con tu salida?
1: Sí, claro, yo salía de la casa de una amiga, imagínate, y, y me había estacionado en mi carro en un terreno oscuro y llegó un tipo que según era policía me puso una, un revólver en la cabeza y me dijo, documento, documento. Yo le dije, ay por favor, quíteme la pistola de encima. Uh-huh. O sea, qué miedo. O sea, jamás me volvió a pasar algo así, pero realmente la argentinera... ¿Qué
0: dijiste? Vámonos de aquí, este lugar se está yendo al carajo.
1: Porque yo nací en un pueblo hermoso, en la Patagonia argentina, y en Buenos Aires todo eso se perdió. Entonces yo ya había perdido gran parte y dije, pues ya me fui de, volé de mi nido, mejor vuelo un poco más lejos a ver qué encuentro. Pero no, y no eras llegué de izquierda, a México. Sí. Y me encantó, me encantó México. Pero me eras volví de izquierda loca.
0: revolucionaria ahí en la Argentina de los 70?
1: No, yo no era nada, yo era músico, a mí los problemas no me importaban, este, políticos menos y a la fecha, ¿eh? no, no creo en la política, por lo menos en la que se desarrolla en este momento, no. No, 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 yo creo en la música, creo en los pajaritos, creo en este el amor, en los niños. Oye, pero
0: los Kirchner no eran de por ahí, de, por, de cerca de sí, tu pueblo. Sí,
1: sí, lamentablemente, de la Patagonia. Pero bueno, eh, yo de política no voy a hablar, ¿ok? Ya, Entonces no pregúntame de otra cosa, yo con mucho gusto. te contesto.
0: Sí, sí, no solo preguntaba por el tema de, 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 de la región nada más.
1: Sí, nosotros queremos... este. Eh, vivir bien uh-huh. trabajar todos verdad y disfrutar la vida Sin y este... en México
0: que encontraste cómo lo encontraste en relación sí, no, a me la encantó, industria me encantó, qué un, fue lo que te gustó una
1: hospitalidad tremenda del mexicano este, el, los saludos de los vecinos a diferencia de la apatía generalizada en Buenos Aires por lo menos que yo me encontraba este, las flores las frutas las playas yo llegué a México la primera vez y me hospedaron en Acapulco, imagínate, con mi marido. Yo estaba re joven. Habíamos estrenado el Hyatt porque recién estaba este, hecho ese hotel y yo me enamoré, yo me enamoré de México. Los voladores de Papantla volaban en el piso 6 de nuestro hotel y yo decía, ¿qué es esto? Porque yo en mi vida había visto una cosa así. En la playa era un paraíso, era una... una un, eh. Diferente a la Patagonia, digo, no puedo comparar, ¿verdad? La Patagonia tiene su encanto porque la Patagonia es tan salvaje, tan salvaje, tan salvaje, tantos animales. Tan... Pero sí,
0: ¿has vuelto y, y, y recurres con, con, con frecuencia?
1: Sí, acabo de estar porque Ajá. lamentablemente perdí a mi mamá en la Patagonia, Lamento. hace muy poco que era donde eran ellos. Ajá. Este, y, y en México encontré otra calidad de vida, Era otro México también, era otro otro Acapulco, podíamos andar en patines, podíamos andar en patines en la Ciudad de México también con Diego, en bicicleta, teníamos bicicleta los dos, era otro México. También México cambió mucho, pero cambió el mundo entero, ha cambiado. ¿Cómo? ¿Cómo? Como, no sé, y ahora últimamente con todo lo del internet y todo, siento que el mundo ha cambiado muchísimo. ¿Pero
0: para bien o para mal? ¿O solo ha cambiado?
1: En algunos casos, por ejemplo, para nosotros los eh, cantantes, los eh, artistas, para bien en el sentido de que la música está accesible en todo el mundo, ¿verdad? Y eso para nosotros es fabuloso porque podemos tener contacto directo con el público y el público también puede escribirnos y nosotros podemos escribirnos uh-huh. con ellos directamente pero antes
0: vendías discos
1: antes vendías discos, ahora los sigues vendiendo de otra manera uh-huh. y puedes tener el, el control siendo una compañía indie como nosotros que la formamos en los ochentas uh-huh. Diego y yo armamos nuestra propia compañía en los ochentas que se llama Diam Music y que ahora llevamos adelante la gente que nos ayuda, aquí Verónica Morales al frente de la compañía Carlita, Somos puras mujeres. Mi hija, bueno, mi hija es el pilar más grande de la compañía.
0: Y cuando encontrabas discos piratas tuyos, ¿te
1: molestabas? Sí, claro. Así así empezó el el horror de la la discografía con los piratas. Y bueno, así se fue decayendo cada vez más el negocio para la gente que invertía en los artistas. Y bueno, ahora las cosas cambiaron. Y en relación a lo que te estaba diciendo, siento que el internet también alejó mucho a las familias. Los niños están embebidos en el aparato. Eh, Y hay cosas que me gustan de los avances, de los progresos eh, humanos. Y hay otros que no, no no me gustan. Soy un poco, digamos que me gusta sentirme como pueblerina, ¿no? Y pero siento, revisas
0: Instagram, revisas TikTok. Tengo o, todo,
1: tengo todo. Pero tengo, lo revisas. Sí, y lo contesto también. Es lo único que sé hacer porque lo tengo programado. Si, si me dijeras a mí programar, <risa> yo no puedo programar nada. Los chicos me lo programan y yo leo y escribo y todo. Y me, me, me divierte. En muchas noches me siento acompañada. Uh-huh. Porque me acuesto y no me puedo dormir. Entonces lo que agarro es el aparatito. Y me divierto con las cosas que la gente me dice.
0: ¿Qué? Ah, pero leyendo lo que la gente te dice a ti. <risa> sí, sí, O sí, te sí. pones a ver memes así. Eh? También, también, ¿Sí? también. Pero,
1: pero no te creas que me quedo viéndolo. Si la primera cosa que veo y no me interesa, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo. Hasta algo que me guste.
0: ¿Y el fútbol te gusta?
1: Uh-huh.
0: ¿Y este mundial? México o Argentina. A mí me gusta el
1: fútbol en los mundiales.
0: ¿México o Argentina? ¿A quién le
1: vas? Híjole, eso siempre está difícil para mí.
0: Si se enfrentan.
1: Muy, muy difícil. ¿Qué haría, bueno, la última mía? vez hubo una, un enfrentamiento. Uh-huh. Y la verdad que se me partía el corazón, a mí y a Diego, a los dos.
0: ¿No sabes a cuál irle? No. ¿Eres de boca, de River?
1: Eh, mi marido era de Boca y yo era de River, imagínate. <risa> siempre nos divertimos sí
0: sí 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 oye y o sea que el mundial vas a ver el mundial es una persona que ve el fútbol de que se va a preparar para ver el mundial o, o vas a buscar referencias luego en internet
1: no yo no soy una este fan de, del, del fútbol así como que hoy voy juega enterando? Argentina no. sí exacto me voy enterando y si hay algún partido que me interesa lo veo y si no me entero después con las noticias yo, por ejemplo, muchas noticias, yo no veo televisión. Yo, yo soy especial. La verdad, en relación a otras personas, no veo noticias y no escucho radio ni nada. Yo escucho la música que me gusta y, y veo lo que me interesa. Y si hay alguna cosa que quiero enterarme, me voy al Twitter.
0: Uh-huh. Pero en el Twitter hay mucha mierda, Amanda. Hay mucha, ah, sí. sí. Oh,
1: esa, bueno, es, esa, esa, es esa es la, es la, todo, la red social lados. de la mierda. Eso y de todo en todos lados. Si y además, si tú quieres decir algo, pues cuidado, eh que te quiten.
0: Claro. Hola, qué hermoso sí. está el día. Porque el día él solo es un asco que dice qué, no, que No, dice, no, no. Tú mejor
1: quédate calladito y, y así como las moscas, ¿viste? Sí. este Que no matan ni una mosca, como <risa> <se> dice. <risa> así. Oye, bueno. no, ¿no
0: me contaste la experiencia con Juan Pablo II? Se nos escapó.
1: Ah, lo conocí en el Vaticano. Pedí una audiencia con él. Pedimos una audiencia, mi esposo y yo. Y la tuvimos. Ajá. Uh-huh. Este, y fueron dos veces que me vi con el Papa Él entregué mi disco que le encantaba la canción del Rostro del Amor y él no podía agarrar nada del público la verdad, pero mi disco sí lo agarró y tengo fotos donde el Papa está con el disco del Rostro del Amor este, ese Papa era una cosa bella ¿eh? ese papa pero tuviste era...
0: audiencia con él o sea, sí. una conversación sí, 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 y sí, qué le hablaste al Papa
1: eh, él me preguntaba si yo era la que había cantado esa canción y me dijo oh, muy bonita eh, voz, qué, qué hermosa voz. Y le pedí que bendijera nuestro matrimonio, nos bendijo y también bendijo mi garganta porque, pues, él dijo que qué lindo. Yo pensé que esa canción no iba a ser la elegida uh-huh. porque todas las compañías de discos hicieron canciones para el Papa, pero la elegida fue la mía. Y justamente lo que yo pensaba que no iba a elegir en la curia eran uh-huh. los gritos, los gritos del uh-huh. final. Y eso fue lo que a la iglesia le gustó. Así es que yo me siento muy bendecida, la ¿Y verdad. ¿Y Bergoglio?
0: ¿lo, ¿Lo has podido conocer?
1: No, no, no lo he conocido, no.
0: ¿Y más te gusta el anterior? O sea, de Juan Pablo.
1: creo que... Bueno, eh, yo creo que los indicadores de mi cara dicen que sí, ¿verdad?
0: Los índices de popularidad de mi rostro demuestran que... que, Es que Juan Pablo, qué personalidad tan arrollante, ¿no? Sí,
1: tan hermoso.
0: Y tan cercano a América Latina.
1: Era cercano a todo. Era un, un santo. sí. ¿Vas a misa? No, tengo una iglesia a dos cuadras, pero no voy. Paso a veces y, y da la ca- mala casualidad que justo cuando paso está cerrada. <risa>
0: Porque las misas son los domingos y pasas el lunes, pues, se ¡Manda! <risa> <risa> eso, eso es, llegas al cielo y usted no fue a misa, porque pues, nunca abrieron la iglesia. Cada que iba estaba... Pues, usted llegaba a las tres de la mañana, eso yo no importa, el templo de Dios tiene que estar
1: abierto. No, pero mira, no importa la iglesia, con iglesia Ajá. y sin iglesia. La iglesia la lleva uno adentro, si uno quiere. O También puede llevar el diablo. Pero si uno lleva a la iglesia y lleva el nombre de Jesús, el nombre del de, agradecimiento a la vida, ¿verdad? este Y a todo lo que uno tiene, uno, uno es eso. Nosotros somos eso.
0: La mentira Nosotros es
1: Nosotros estamos este, eh, creados a imagen y semejanza. Entonces, eh, si eso es así como es en la iglesia, pues sí, puede ser un paseo muy bonito. Este, también puedes ir y tomar la Eucaristía, que es divina, que me encanta, uh-huh. si voy a misa me encanta, pero pero yo creo que nosotros somos adentro de nosotros mismos.
0: Pues parte, el propio templo.
1: Parte, parte, somos como una flor, ¿verdad? Unida en un mismo talle, tallo a la creación.
0: ¿Y la mentira se perdona?
1: ¿Y si no te queda otra? Acá lo importante es saber quién es el mentiroso. O entonces, sea, Si tú sabes quién es el mentiroso, pues tú decides si quieres seguir tratando o no.
0: ¿Cuál es la peor mentira que te, que te hicieron, Amanda?
1: Muchas, pero yo no me quiero hablar de cosas feas. Esta entrevista no es para eso.
0: <risa> ¿Cuál es la mayor alegría de tu vida entonces?
1: Mi hija y mi nieto en este momento. Mi nieto y mi hija es la alegría de mi vida, de mis ojos y el futuro, el futuro, el amor.
0: ¿Y ves a tu nieto consagrado en el espectáculo y en la música también?
1: Bueno, lo que pasa es que la música le encanta. Llega a mi casa y hay una guitarra que está paradita siempre porque esa era la guitarra de Diego. Y va a mi casa, directo a la guitarra y paradito la toca así. Este es un ser divino mi nietito la verdad
0: tú con el piano fue así más o menos Sí. muy pequeña Sí. sí.
1: a los cuatro años empecé a estudiar. ¿cuál fue el
0: primer piano? O sea, ¿cómo te el diste cuenta de la habilidad?
1: porque mi mamá tocaba el piano mamá uh-huh. tocaba el piano estudiaba piano mamá y tocaba divino tenía una voz preciosa mamá y papá tocaba el bandoneón sí
0: Ah, entonces había un contexto y un espíritu artístico ya.
1: Sí, claro. Y mi abuelito, el papá de mi mamá, era monaguillo, era eh, catalán mi abuelito, Eh, mi abuelito materno. Y y cuando llegó al pueblo donde yo nací, ellos son colonizadores, mis dos abuelitos, el árabe y el español y catalán. Este, colonizaron el pueblito donde yo nací. Pero mi abuelito, Samso, que era el materno, haz de cuenta que era la escárraga de México, ¿no? Entonces ese abuelito tenía cine, tenía mercería, tenía kiosco, tenía súper, todo, sodería, de todo tenía mi abuelito. Entonces este Y tenía un bar, y un bar bastante grandote donde había borrachines y todo, ¿verdad? Pero pues eso no formaba en parte de uh. mi familia
0: que no solo clientes.
1: Era un cliente <ríe> que sí. mi abuelo de repente le decía, bueno, ya váyanse, váyanse, váyanse. Este, y sacaba a todos los borrachitos del bar y cerraba el bar y se ponía a cantar este, en catalán. Y cantaba. Él no quería que nadie estuviera en el bar cuando decidía cantar. Solamente me dejaba a mí, pero yo ¿Mm? tenía que quedarme sentadita en un banquito sin hablar sin decir nada, 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 y nada más viéndolo y calladita. Y entonces yo era chiquita y me quedaba sentadita escuchándolo. Y él caminaba para allá y iba y volvía. Iba y volvía, pero cantando a toda voz. ¿eh? Uh-huh. Y en el bar retumbaba toda su voz. Y yo decía, wow, mi abuelito.
0: Y ahora recibiendo el Grammy a la excelencia, ¿no? Sí. ¿Cómo recibes este premio?
1: Es un premio muy hermoso. este, Es un premio realmente al, al, al deseo de, de dedicar toda una vida ¿no? a, a la música, a, a mi profesión, a, a cantar, a componer, a este, crear. Y creo que es una bendición también recibirlo en vida.
0: Pero ¿cómo llegar a ese punto de, de, de una carrera musical?,
1: chicas que nos
0: estén viendo y que digan y tengan los mismos sueños. ¿Cómo?
1: No, pues en una es industria sí. complicada. Muy donde hay muchos arreglitos también de todo tipo, ¿verdad? Y de gustitos también, de mujeres muy guapas, este de cosas que se manejan este, de una manera que a lo mejor no es tan como debería de ser, pero uno va navegando en toda esa industria, ¿verdad? Y tarde o temprano dedicando la vida este, al 100 y tratando de hacer este, un poco más del 100 siempre para que los trabajos todos sean excelsos sean de mucha calidad, tanto en la música como en la letra y en las producciones, uno consigue tener eh, tarde o temprano un, un reconocimiento, ¿no? A veces, lamentablemente, muchos artistas trabajamos y trabajamos, y nunca hay ningún reconocimiento. Uh-huh. En este caso, pues este, este premio, que agradezco muchísimo a la academia, eh, viene como a fortalecer el, el creer verdad, en que la industria eh, eh, acepta talentos que se han de- dedicado toda su vida y los reconoce. Y eso es algo que el público también agradece, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mis cartas que yo recibo, en mi Facebook, en mi Twitter y todo, todo toda la gente dice, bien merecido tu, tu reconocimiento. Y te lees
0: todos los mensajes. O sea, la le mayoría, dedicas un tiempito a... O sea, si te escribe la, la gente se tiene no, la esperanza es que, de, que le, de que le leas.
1: Es que hay algunos que son como mil, 8.000, 12.000. Claro, es imposible. No, de, cada, de cada publicación. Eh, este, tengo muchísimos Eches seguidores. una
0: revisadilla, pero...
1: A veces bastante, uh-huh. a veces bastante. A veces les contesto también. Pero la gente también mide, ¿verdad? Este, el qué tipo de artistas la claro. academia está eh, reconociendo. Y yo, yo, me agra- yo agradezco mucho realmente esto. Pero este premio, que lo he dicho en, en todas las entrevistas, no es mío nada más. Es un premio que yo recibo. En nombre de toda la gente que a lo largo de toda mi carrera, que ha sido larga, tengo 43 años de carrera, me ha acompañado. Mucha gente que me ha acompañado, mucha, mucha, mucha gente. Y en mi compañía, por supuesto, tengo gente muy valiosa. Sin duda. Que me acompaña todo el tiempo. Este, y mi hija, por supuesto, que me, que me dan esa fortaleza para seguir adelante. Y el nacimiento de mi hijo, de mi nieto que tiene un año. Una belleza. Acaba de cumplir un año, se lo festejamos en Nueva York. Muy felices estábamos y seguimos con con la bienvenida de este baby.
0: ¿Y eres abuela así de ayudar y del biberón y de todo?
1: Soy abuela de lo que sea. O sea, de cambiar pañales así hasta acá, ¿no? Hasta acá de cosas. (risa) Pero me encanta. O sea, realmente para mí es un regalo muy grande haber recibido este nietito. Eh, Luca, ¿no? Luca, sí, lo pueden seguir también en la internet, tiene 10.000 seguidores. <risa> Ese
0: Luca ya está directo o sea, al estrellato.
1: Ya y todo el <risa> mundo este, le escribe y le dicen cosas tan hermosas que digo, Dios, o sea, son demasiado premios, ¿no?, que, que uno tiene. Y voy a sacar disco nuevo, ¿eh? No tardo. Uh-huh. ¿Para, la, para el 25 de este mes sale un disco 25 nuevo. 25 de mío. noviembre. Sí, 25 de noviembre sale un disco que se lo dedico a mi esposa. Se llama Cariño Mío.
0: Una belleza. Una belleza. Lo de... podemos ver en todas las, las plataformas.
1: Exactamente, ¿no? lo pueden ver en todas las plataformas. Este, porque ese es el beneficio uh-huh. ahora de ¿Sí? todo lo digital que tenemos. Este, Pero y paga también... las
0: plataformas, no estés pirateando también las plataformas. Los artistas viven de algo, no, no seas majadero. Amanda, te deseo lo mejor, te felicito enormemente por este reconocimiento tan justo a tu carrera en este momento tan decisivo también en tu vida y tan complicado pero a la vez tan retador Eh, quiero desearte lo mejor y felicitarte además me van a pasar Selva Alegre te manda ahí unos pequeños detallitos para que te los dejo donde quieras
1: muchas gracias
0: y este... Muchas gracias. Te deseo lo mejor. Salud. Gracias. Nos vemos la próxima.